0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Veterinarios Dicen, podcast que puedes escuchar si eres veterinario, estudiante, amigo de los animales o alguna mascota con conexión a internet. Yo soy Guille y en esta ocasión no podré presentar el programa con Martín, Cintia y Jessica, ya que se encuentran en sus vacaciones de la primera temporada del podcast. Pero no me encuentro solo, ya que aquí me acompaña Sebastián, más conocido como el popular Harry, por toda la comunidad de la científica. Y ahora el nuevo jale para Veterinarios Dicen, ¿cómo estás Harry Lardo? ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Querido Guillermo, bueno, acá integrándome al podcast de Veterinarios Dicen, muy feliz por estar contigo en este capítulo tan importante, tan interesante. Y bueno, antes de iniciar el programa, tengo que decirte algo muy importante, que nos ha llegado una pregunta de uno de nuestros queridos escuchas. se llama Reinaldo, y esa pregunta dice, hola chicos, acabo de llevar el curso de etología de manera virtual. Luego de escuchar su episodio sobre ese curso, me quedo con muchas ganas de poder llevarlo de manera presencial. Por eso quiero preguntarles si existe alguna forma de poder mediarlo y tener una experiencia presencial con animales silvestres, ya que me interesan mucho esos animales. ¿Cómo puedo hacerlo? Tranqui
0: Reinaldo, aún puedes hacer tus prácticas en etología con animales silvestres en distintas entidades que hay a lo largo de nuestro país, como Amazon Shelter, Taricaya Ecological Reserve o Causa Biological Station, en donde además de poder aprender estarás ayudando a la conservación de fauna silvestre. Solo recuerda que aún seguimos en pandemia pero mientras cumplas con los correctos protocolos de bioseguridad, podrás tener una buena experiencia. Además, estoy seguro que en este capítulo conocerás más entidades en donde también podrás realizar unas buenas prácticas de campo. Y bueno, por mi parte, Harry, te diré que aún no salgo de vacaciones porque te quiero confesar que a lo largo de toda esta temporada he estado esperando con ansias que llegue esta semana. Porque esta semana no es cualquier semana. ¿Qué semana es, Harry? La
1: mejor semana, pues, Guille. Es la semana de Godzilla vs. Kong. ¿Cómo no va a ser?
0: Así que sean bienvenidos al UFSU, Ultimate Fighting Zoology, el único podcast que te trae a dos profesionales de las ciencias biológicas y veterinarias en donde competirán y defenderán a una especie, familia, orden o clase animal, compartiendo sus mejores datos curiosos y al final tú podrás decidir quién es tu ganador.
1: Uy, ¿y entonces qué tenemos para esta edición del UFSU,
0: Guille? Para esta edición del UFSU tenemos la temática de Godzilla vs. Kong. Es decir, reptiles versus primates. Es por eso que hoy nos acompañan dos valientes profesionales que han aceptado el reto de UFSU. En este lado del ring, representando al equipo Kong, viene a defender a los primates alguien que ha dedicado bastantes años de su vida a la investigación. Comenzando estudiando la demografía del mono fraile, luego la genética del mono nocturno, e incluso se ha aventurado a estudiar al misterioso mono choro de cola amarilla. Ella tiene muchas victorias en su haber. Ha ganado fondos para la investigación primatológica, también ha logrado la inclusión social de comunidades locales y ha mejorado espacios para mujeres en la comunidad científica. Ella es bióloga, antropóloga, fundadora de Yunkawasi, directora de Rainforest Partnership en Perú y presidente de la Asociación Peruana de Primatología. Con ustedes, la primatóloga Fanny Cornejo. ¿Cómo estás Fanny? Bienvenida al programa.
2: Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y contenta de poder ser partícipe de esta primera edición del UFO, como sea que le estamos llamando a esto.
0: Así es. Es una parodia un pequeño chascarrillo al UFC, que es una competencia de pelea, pero aquí más que nada va a ser sobre datos curiosos, ¿no? Perfecto. Y del otro lado del ring, nuestro invitado no se queda atrás. Él viene representando a Godzilla y defendiendo a los reptiles. Él ha trabajado en varios proyectos para conservar y proteger al gecko de Lima, fotógrafo de fauna que gracias a su trabajo ha logrado ser beneficiario de Nat Geo para la conservación de la rana andina en el 2019 y 2020. Él es médico veterinario, colaborador del grupo rana y también de Yunkawasi. Él es médico veterinario, colaborador del grupo rana y también de Yunkawasi, miembro de Faunavet y presidente de Fotea para Conservar. Actualmente él es docente y coordinador del Laboratorio de Vida Silvestre de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, del cual tenemos muchos betescuchas que nos deben estar escuchando en este momento. Él es Roberto Elías. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, a veterinarios Dicen.
3: Hola, Guille, gracias por la presentación y por la invitación. Acá estoy dispuesto a enfrentarme a mi amiga Fanny Cornejo en este cotejo de UFSO.
0: Muchas gracias a todos los betescuchas que nos están aquí escuchando, acompañando. Pero antes de la contienda les haré unas cuantas preguntas para que nuestros betescuchas los conozcan mejor. Es por eso que doy paso a las preguntas salvajes. ¿Están listos amigos? Estoy listo.
2: Aquí, lista.
0: Perfecto. Comenzaremos preguntando primero a la primatóloga Fanny. ¿Por qué decidiste estudiar biología?
2: Porque me parecía súper interesante. Yo quería estudiar algo que estuviera ligado a la investigación y... Para serte sincera, no sabía que para eso servía la biología en ese momento. Y quería estudiar algo que tuviera que ver con genética, como cuando yo estaba en el colegio, salió lo del genoma humano y todas esas cosas alucinantes. yo quería seguir ese camino, así que empecé a indagar. Lo que sí sabía era que yo quería estudiar en San Marcos. Entonces me fui a las facultades de San Marcos a averiguar qué se hace. Fue San Fernando, fue traumático, fui a veterinaria, fue un poco traumático también. Me imagino. Y luego fui a biología y ya pues estaba la gente ahí con sus plantitas, sus cucarachitas. Y pregunté qué hacen acá y me contaron que estudiaban animalitos y plantitas por todo el Perú. Y ya pues me pareció que era súper interesante, así que marqué biología en mi examen de admisión. Y aquí estamos pues después de eso. Perfecto,
0: ha sido un largo camino, me imagino, y también bastante chévere. He visto ahí que en las redes sociales tú eres una divulgadora científica bastante genial, publicas bastantes cosas, que a personas que recién estamos terminando la universidad como nosotros, nos encanta ver en las redes sociales. Eso creo que tiene un gran valor para todos, ¿no? Y ahora pasamos al equipo de los reptiles. En tu caso, Roberto, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera que es la medicina veterinaria?
3: Lo mío no fue tan académico, lo mío empezó desde muy niño, ¿no? Yo acompañaba a mi abuelo, él tenía una granja muy pequeña, de Chilca, al sur de Lima, y donde tenía, bueno, vacas, unas cuantas, ¿no? gallinas, cerdos. Y bueno, yo lo acompañaba desde muy niño, todos los momentos libres que tenía, y me enseñó muchas cosas, ¿no? A ordeñar vacas, a montar a caballo, a criar animales, y mi interés creció ahí. luego en el colegio conocí a un hermano marista, que era un naturalista italiano que hacía taxidermia, y continuó, pues, acentuando mi interés por los animales, ¿no? Terminando el colegio, pues, yo sabía que tenía que trabajar con animales. Estudié un año biología y luego continué con medicina veterinaria y me he especializado en fauna silvestre.
0: Perfecto, un rubro de la veterinaria bastante apasionante para todos en este país, muy diverso. Hoy día vamos a hablar acerca de muchas especies, probablemente, y van a darse cuenta todos los que te escuchas que quizás no han salido de Lima, que tenemos un país bastante rico en biodiversidad. Y bueno, le doy
1: el pase a Harry para que haga la siguiente pregunta. ¿Qué tal amigos? Quiero hacerles esta pregunta para conocernos un poco mejor. Quisiera saber cuál es el animal favorito de cada uno de ustedes.
2: Mi animal favorito, creo que ya por default, porque ya he estado estudiando a este bichito desde el año 2007, entonces casi toda mi vida adulta la he dedicado a él, es el mono choro de cola amarilla. Y en realidad, es mi favorito, creo, por la cantidad de tiempo que he estado estudiándolo, porque son adorables, son súper peludos, porque es súper curioso que pertenecen a un grupo de monos que son especialistas en comer un montón de alimentos altamente nutritivos, y este mono se decidió ir a un bosque, que es el Bosque de Nubes en los Andes, que tiene alimentos que son poco nutritivos, así que es un reto para él cada día de su vida, y para mí como investigadora, Trabajar con este mono ha sido un reto cada día de mi vida porque los andes tropicales son súper complejos para trabajar, no solo por la topografía tan intensa, pero también por el tema de comunidades, de amenazas a la conservación. Y bueno, en general, creo que también por las curiosidades que tiene este mono. ¿no? Tiene vello púbico de color amarillo, es de color caoba, la carita es peluda cuando en otros mundos no es peluda. Entonces creo que por un montón de cosas ya y por el tiempo está sí, mi animal favorito, el mono de cola amarilla.
0: Genial, un tópico que es bastante preguntado ahí por nuestros betescuchas, que es el tema de los censos poblacionales, la práctica en campo, que probablemente ya le vamos a atender para la segunda temporada, así que espérenlo con bastantes ganas. Y bueno, pasamos a Roberto que nos va a comentar acerca de su animal favorito.
3: En realidad yo no tengo ninguna especie favorita y siempre me he relacionado con la especie con la que estoy trabajando en el momento. ¿no? Y desde el año 2007... Como vengo trabajando con anfibios y con reptiles, me relacionan bastante con este grupo. Me encantan todos los animales. Como médico veterinario, me encanta trabajar con anfibios, con reptiles, aves y mamíferos. Y he tenido la suerte de hacerlo. Pero ahora los proyectos de conservación que estoy liderando más enfocan a anfibios y reptiles. ¿no? Dentro de reptiles estoy trabajando con una lagartija, que ya la mencionaste al inicio, es el Gecko de Lima. Y no sé si considerarla como mi especie favorita, pero es una especie a la cual le estoy dedicando bastante tiempo y es una especie que me gusta mucho.
0: Así como vi un artículo cuando estuve investigando acerca de los trabajos que has realizado, es un limeño al que debemos proteger y que algunas veces hasta algunos limeños no sabemos que también es nuestro vecino, ¿no? El geco de Lima. Y bueno, por último, ya que aquí no está Jessica que es la que normalmente ya hace las definiciones de la semana, les pediré que me definan las siguientes palabras, porque así es, esta semana tenemos dos definiciones. Le pediré primero a Fanny que me defina qué cosa es un primate.
2: Uy, ¿qué es un primate? ¿Sabes que Esa es una pregunta bastante compleja de definir. En las clases de antropología biológica que dictaba a chicos de pregrado era toda una sesión para hablar de qué es un primate. Entonces, usualmente agrupamos tendencias, entonces, un primate es un mamífero que tiende a tener un pulgar oponible tanto en el dedo del pie como de la mano, pero no todos, hay varias excepciones. Aparentemente, evolutivamente, el primer raso que aparece es el tener el dedo del pie, el dedo gordo oponible. También es un animal que suele tener una reducción en el sistema olfativo. Entonces, esto se ha reducido bastante en favor de poder tener una visión estereoscópica. Lo cual no ocurre en todos, por eso es que es medio complejo, pero que en su mayoría tienen una visión estereoscópica y suelen tener el cerebro muy grande. Una cosa que sí tienen casi todos es tener un tiempo de gestación muy largo y el tiempo o la inversión de energía y tiempo que hay en el desarrollo de la primera fase de vida donde el cerebro se desarrolla también suele ser muy largo, tanto pre-parto como posparto y ya que viene todo el tema del cuidado parental intenso que suelen tener los primates en comparación y también más relacionado con el consumo de energía, porque tener un cerebro grande es muy caro, sí. necesitas mucha energía para poder mantenerlo y más o menos por ahí, entonces son ese grupo de tendencias pero hay un millón de excepciones a cada uno de los ítems que te acabo de narrar.
0: Lo entendemos totalmente creo que los que te escuchas lo van a entender la taxonomía, la biología de los animales es algo muy complejo cada día se pueden ir descubriendo subespecies, especies, y es un mundo que todavía no terminamos de explorar, ¿no?
2: Claro, y no olvidemos que nosotros somos primates también.
0: Eso mismo todavía iba a decir.
2: Exacto, entonces nosotros también entramos aquí en esta definición de qué es un primate.
0: Seguro mis amigos que van a escuchar este podcast van a aprovechar en molestarme con mono, porque a veces a mí me molestan con que soy un mono. <ríe> me gusta comer muchas frutas y por eso, ¿no?
2: <ríe> ¡Qué bueno! Sí, es
0: muy saludable en verdad. Por su parte, Roberto nos dirá qué cosa es un reptil. Como mencionó
3: Fanny, a veces hacer este tipo de definiciones es un poco complejo, ¿no? Pero acá estamos hablando de una clase, ya no de un orden que reúne un poco de características más específicas, ¿no? Esta clase es muy diversa y podríamos decir pues, que incluya estos tetrápodos o estos vertebrados, que bueno también lo son los mamíferos, ¿no? pero que reúnan algunas características que no tienen el resto, ¿no? Son ectotermos, o sea, quiere decir que termorregulan con ayuda a la temperatura ambiental, que también lo comparten, pues, con peces y anfibios. Pero la característica que más se resalta en los reptiles es la presencia de escamas. Los reptiles surgieron a partir de los anfibios y desarrollaron esta característica que les permitió explorar algunos ecosistemas un poco más duros, como desiertos, a los cuales los anfibios no están adaptados porque se pueden deshidratar, ¿no? Entonces este grupo de características es la que reúne a la mayoría o casi todas las especies incluidas dentro de la clase de reptiles.
0: Aquí ahorita estoy comenzando a tener flashback recuerdos del curso de fisiología. Recuerdo que mi profesor mencionaba el modelo renal del reptil, que es muy importante lo que tú mencionaste. Y bueno, como siempre decimos que hay excepciones, porque también recuerdo que hace poco descubrí que hay una tortuga, creo que es uno de los pocos reptiles que no es ectotermo, que es endotermo, que me parece que es la tortuga la laúd que es una tortuga marina. Y bueno, ahora sí estamos listos para comenzar la contienda y el público se enloquece, ¿no? Pero solo tú decidirás si eres Team Godzilla o Team Kong. Damos inicio al UFSU Godzilla vs Kong, reptiles vs primates. En esta primera ronda les pediremos a nuestros invitados que nos den el mejor dato en cuanto a la biología del animal.
1: Uy, ¿y eso qué incluye, Guille? ¿Podrías contarnos un poquito, por favor?
0: Esto incluye las ciencias biológicas, las cuales pueden ser ecología, fisiología, anatomía y, ¿por qué no? taxonomía? Quizás nos encontremos con nombres científicos curiosos, pero le pediremos a los invitados que aún se reserven los datos curiosos en torno a la etología.
1: ¿Por qué, Guille? Cuéntanos.
0: Porque el dato curioso acerca del comportamiento animal se lo pediremos para la segunda ronda. Sin más, que comiencen los datos curiosos. Iremos primero con los más longevos en la cadena evolutiva, los reptiles del equipo Godzilla, y su representante nos dará su mejor dato curioso en cuanto a la biología en los reptiles. Como
3: mencioné hace un rato, este grupo es muy diverso. Tienen como 11.300 especies. Es lo que se reportó hasta agosto del año pasado. Y hay cuatro órdenes. Así que voy a elegir una de las órdenes para poder hablar sobre ella, que es la orden Crocodilia donde incluye a los reptiles más grandes, son depredadores topes, son cazadores por excelencia, aunque parecen animales inactivos, pasan mucho tiempo termorregulando, como ya hablamos hace un rato, pero también están adaptados a su hábitat, ¿no? están adaptados al nado y al cazar a su presa. Pueden permanecer debajo del agua hasta una hora. ¿Y por qué lo logran? Porque tienen algunas características en su sangre que les permite poder almacenar más oxígeno, y aparte los cocodrilos, que eso no tiene ningún otro grupo de reptiles, tienen dos ventrículos y entre los ventrículos tienen un agujero, que es el agujero de paniza, que lo pueden abrir o cerrar a voluntad. ¿Y eso que le permite? Poder bajar la presión sanguínea y poder soportar las grandes presiones de agua cuando están sumergidos.
0: Perfecto, gran dato curioso. Ahí tenemos a nuestro representante, el cocodrilo americano, también conocido aquí en el Perú como cocodrilo de tumbes, Una especie bastante impresionante y ahí los seguidores del equipo Godzilla están que ovacionan a esta especie. Ahora es turno de los primates. El equipo consultará su mejor dato curioso biológico. Adelante Fanny.
2: Voy a comentarles sobre un primate que probablemente es poco conocido por estas tierras que se llama el Loris. Es un primate que se encuentra distribuido en África y parte de Asia es nocturno. Tiene la particularidad, que este va a ser un dato un poco inesperado de repente para los oyentes, que es el único primate que es venenoso. Tiene una glándula de veneno en los antebrazos donde produce veneno, el cual unta por su cuerpo para que si lo muerde un potencial predador pueda intoxicarse. Y de igual manera también lo utiliza para poder defenderse cuando otro Loris viene a atacarlo. Entonces, a mí me parece súper interesante eso porque es el único. primate que es venenoso, todos los demás no tienen esta clase de superpoderes.
0: Pucha, Herria, calorada, ronda la que hemos tenido, ¿no?
1: El, no me imaginé el dato del Team Kong, ¿ah? ¿eh? Muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Por un lado tenemos la resistencia asombrosa a altas presiones que tiene el cocodrilo americano y por otro lado tenemos un mecanismo de defensa bastante curioso y creo que a mí también me ha agarrado de sorpresa este dato curioso que los Loris pueden tener este mecanismo de defensa venenoso ante cualquier rival en la selva, ¿no? Pero esto aún no se termina, ya que ahora es la ronda del comportamiento animal. Equipo Con, ¿qué curiosidades nos traes acerca del comportamiento de los primates?
2: Bueno, nosotros somos primates, entonces te imaginarás que hay un sinfín de cosas extrañas que hacemos. Pero una que también me sorprendió muchísimo cuando estaba estudiando sobre primates es que tienen inteligencia maquiavélica, que... Significa que tú puedes saber que otro congénere sabe algo que tú sabes o como que puedes adelantarte a la percepción o lo que el otro ser puede estar pensando de ti. Entonces aquí podemos entrar como que en niveles, ¿no? O sea, que yo sé que tú sabes que yo sé, que tú sabes que yo sé, que tú sabes que yo sé. Entonces, en el ser humano es frecuente, nosotros podemos pensar bastante en lo que la otra persona puede saber, ¿no? El secreto que sabe que yo sé y que yo sé que él sabe y así, varios niveles, ¿no? De profundidad. Y algo que me pareció súper interesante era que unos primates que podemos considerar de repente un poquito no tan complejos como son los monos capuchinos, los monos machines, tienen muy bien desarrollada este tipo de inteligencia, inteligencia maquiavélica. Entonces ellos, por ejemplo, saben que el otro machín sabe que él sabe que lo acaba de engañar. Y así puede irse en un montón de niveles. Entonces, un ejemplito aquí sobre esto que es muy gracioso es el tema de su reacción frente a los predadores. Entonces, los primates del Nuevo Mundo acá de las Américas son arborícolas. Entonces, podemos tener un mono machín con su grupito que están en la copa de los árboles yendo... Y ellos tienen jerarquía, entonces encuentran un frutito para comer, comen el frutito primero, usualmente el líder del grupo, y los de repente juveniles son los relegados, ¿no? que comen ya los frutos verdes, ya no los maduritos que quedan. Entonces lo que hace un juvenil a veces es el llamado de alarma que suelen hacer cuando hay un águila arpía encima de ellos. Entonces como el costo de ignorar esa alarma es como que pucha, o sea, si le ignoro me comen, ¿no? Entonces todos los animales se tiran al suelo para poder escapar de esta alarma. Y lo que hace este juvenil es que se disfruta todos los frutitos maduros porque ya todos se fueron. <risa> los demás animales saben que <risa> él podría estar mintiendo, pero como el costo de no hacerle caso es muy alto, le siguen haciendo caso, ¿no? Entonces aquí luego, bueno, hay cosas un poquito más complejas, resentimientos, guerras internas, ya... <risa> Debido a ese tipo de comportamiento. Lo que me parece bien curioso y que en realidad es muy común en los seres humanos. O sea, miremos cómo nos comportamos cada día a día, miremos las noticias, miremos la política, miremos Game of Thrones. Sí. Claro, solamente que a mí me sorprende mucho, me parece muy interesante pensar que en otros monos, por ejemplo, los monos machines que vemos tan frecuentemente, puedan tener esa capacidad cognitiva.
0: Genial dato, curioso. Vaya, a todos los fanáticos de la Mongas creo que van a reírse bastante. Y entonces, ahora ya queremos pasar al equipo Godzilla, que le preguntaremos ¿qué tu curioso nos soltará acerca del comportamiento de los reptiles?
3: Aquí, acá creo que estoy en desventaja, ¿no? Los primates tienen comportamientos muy complejos que no se observan en reptiles, ¿no? reptiles son animales evolutivamente mucho más antiguos y algunos los consideran animales aburridos a los que tienen o crían, ¿no? Son aficionados, tienen un gecko y no lo ven moverse durante todo el día. Bueno, son animales que necesitan, pues, como ya mencionaste tú, ¿no? La mayoría termorregulan, necesita energía y la mayoría son solitarios, entonces hace que no interactúen mucho con sus congéneres, por ello no se ve ese tipo de comportamientos tan complejos como los primates ¿no? pero si los crocodilianos sigamos con el grupo, podemos ver pues, que a veces comparten algunas especies hay 26 especies de crocodilianos aceptadas, algunos comparten espacio y ven que se puede ver grupos de cocodrilos, no organizados ¿no? Pues como un mamífero para cazar o para hacer otro tipo de comportamiento pero sí comparten, y hay una jerarquía lo que se puede sacar es las hembras, que no se ven mucho en grupos de reptiles, ¿no? Las hembras uh-huh. suelen tener un cuidado hacia sus crías, ¿no? Entonces, cuando ellas se aparean en el agua con el macho, luego hacen un nido cerca al cuerpo de agua donde están, ponen sus huevos y se quedan cuidándolos hasta que las crías nazcan, ¿no? ¿Y eso porque qué lo hacen? Para reducir el número de depredadores hacia los huevos, porque hay aves, hay otros reptiles incluso mamíferos que suelen depredar a las crías, por eso ponen muchos huevos. Y cuando las crías nacen, se dan el trabajo de trasladarlas al cuerpo de agua, ¿no? Y como las trasladan, las meten a su boca, pero no se las tragan, ¿no? Las trasladan muy delicadamente, a pesar de que tienen un hocico tan fuerte que se ha desarrollado para poder predar presas más grandes que ellos, las llevan delicadamente hacia el cuerpo de agua y las cuidan un periodo hasta que las crías pueden valerse por sí mismas, ¿no? Aún así pueden ser cazadas por animales más grandes, pero esa etapa es la más crítica, ¿no? En la etapa en que el huevo no se puede defender, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas no es muy común en reptiles y en cocodrilos sí se puede
1: observar. ¿Qué opiniones tienes aquí, Harry? Ah, no sé, pero para mí Ese combate está muy enreñido, ¿ah? Los dos equipos tienen muy buenos datos, muy curiosos y muy interesantes.
0: Sí, sí, por un lado tenemos la maquiabilidad, la, la complejidad en el comportamiento poblacional que pueden tener los primates, ¿no? Como comentábamos a los mongas Y también tenemos el tema de los reptiles. Claro. Una maternidad bastante admirable que va a preservar a que su población pueda vivir más, ¿no? O tenga más posibilidades de supervivencia. Pero todo esto se definirá en esta ronda donde ambos contrincantes nos darán un dato curioso del grupo animal que defienden en un rubro a su elección. Vamos con el equipo Godzilla, ay, ay, ay. que sus fans los aclaman, y piden el dato curioso, pero nosotros también le pediremos el rubro a elección. Adelante, Roberto.
3: Bueno, continuando con el tema de la cría de cocodrilos, un dato curioso que eh, solo se ve en algunos grupos de reptiles, por ejemplo en tortugas, en la tuátara, que es un reptil que solo vive en Nueva Zelanda, y en los crocodilianos es que el sexo de las crías está determinado por la temperatura. Entonces, cuando la madre hace el nido, trata de hacer a una profundidad en la que pueda colocar el primer grupo de huevos, pone un poco de arena coloca el segundo grupo de huevos y un poco de arena y luego completa de enterrar todos los huevos. Entonces estos huevos se van a incubar a diferentes temperaturas. Depende de la especie, ¿no? Pero por ejemplo algunos cocodrilos incuban los huevos a menos de 30 grados van a lograr que la mayoría de nacimientos sean hembras. Las que están a más de 33 grados la mayoría de nacimientos van a ser machos y los que están en el rango intermedio van a tener 50-50. Entonces eso permite pues, que haya mayor variedad en los sexos y que la especie pueda sobrevivir. ¿no? Esto es un dato importante porque ahora, por cuestiones de cambio climático, Así es. se están viendo pues, que en algunos lugares están naciendo solo machos o más hembras que machos. Sobre todo el problema es cuando hay solo machos, no porque luego no tienen con qué aparearse y continuar pues, el legado de la especie. Este es un dato curioso que quería comentarles
0: bastante importante para la supervivencia del cocodrilo y nos parece que es algo que va a generar un impacto bastante de reflexión para nuestros betescuchas porque ya como lo dijo Roberto es muy importante este tema de que nos preocupemos por el medio ambiente porque muchas especies podrían dejar de existir por esta razón y bueno ahora le toca al equipo con y este recibe también una ovación de sus fans para que nos diga su rubro, a elección y su dato curioso. Adelante, Fanny.
2: Gracias. Yo creo que voy a seguir capitalizando en el comportamiento de los primates, así que seguimos con el rubro de etología. Un dato que no sé si es curioso, a mí me pareció perturbador cuando me enteré y lo entendí, es que, bueno, como ustedes saben, nosotros somos primates, somos grandes simios, pertenecemos al mismo clado, al mismo grupito donde están los gorilas, chimpancés, bonobos, orangutanes y nosotros ¿no? y con nuestros antepasados todos juntitos y a pesar de estar tan cerca a los chimpancés y que sabemos que compartimos pues casi el 99% de nuestro ADN con ellos aún así cuando yo me enteré que los chimpancés cazan en mancha y se organizan para poder hacerlo me pareció súper interesante ¿en qué consiste esta cacería que hacen? es que el grupo de chimpancés los machos se organizan va a haber el líder, va a haber como que el vigía, va a haber las que estén vigilando por los flancos y ellos buscan a otros primates que son los colobos rojos. Entonces en el bosque cada quien sabe cuál es su rol, cuál es su posición y se lanzan así en emboscada a seguir a un grupo de colobos rojos. Aíslan a uno solo mientras todos los demás están siguiendo cada uno de sus roles hasta que lo capturan. Y una vez que lo capturan, de acuerdo a, digamos, el porcentaje de contribución que ha tenido cada animal en esta cacería, se reparten la carne. La cual luego, encima de todo, para hacerlo más perturbador, creo, es, aparte de consumirla, la pueden ofrecer a las hembras chimpancés como una forma de ganar puntos para poder luego tener acercamientos con el tema reproductivo.
0: Vaya dato interesante. Oh, perturbador. Sí, perturbador también porque, bueno. <risa> cazadores bastante organizados. Y bueno, Arri, ¿qué opiniones tienes de esta última ronda?
1: Bueno, que muy interesantes, muy buenos datos. Y en general para mí ha sido una gran pelea. Creo que puedo hablar por todos los que te escuchas, que hemos quedado satisfechos con tan buenas curiosidades y de muy buena calidad, sobre todo, de esos animales que son muy diferentes pero a la vez muy interesantes.
0: sí. Y bueno, Barry, ¿tú qué cosa eres? ¿Team Kong o Team Godzilla? ¿Team Primates o Team Reptiles?
1: Creo que me voy por Team Reptiles. A ti te dijo el Team Monos.
0: Claro que sí. Bueno, tú ya sabes que a mí me gustan bastante los Primates, así que yo me quedo con el Team Kong, con los Team Primates. Y bueno, ahí ustedes en sus casas que nos están escuchando, ustedes eligen al final quién es su propio ganador, ¿no? Porque a cualquiera le puede gustar una especie, puede tener favoritismo por una, por otra, y es totalmente vale. Simplemente nosotros utilizamos esta dinámica para poder hacer llegar a sus hogares datos curiosos, ¿no? <ríe> sí. Y bueno, gente, el UFSU ya está por acabar. Así que agradecemos a todos los que te escuchas que han disfrutado de esta contienda hasta el final. Y también agradecer a Fanny y a Roberto por su tiempo y apoyo en el desarrollo de este genial episodio. Ahora le doy el pase a ellos para que le den un consejo a todos los interesados en fauna silvestre y los inviten a sus redes sociales y proyectos. Vamos primero con Fanny.
2: Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Roberto. Ha sido muy divertido poder aprender esos nuevos datos curiosos sobre los reptiles que algunos no conocía. Y para todos los que nos están escuchando, en realidad la carrera de fauna silvestre desde el ámbito que se siga, veterinaria, biología, etcétera, es fascinante, pero también es un gran reto porque lamentablemente no hay muchas oportunidades aquí en el país. Sin embargo, hay muchas instituciones que estamos en las puertas abiertas, así que en ese sentido, por favor, escríbanos, síganos en las redes de Yunkawasi y de Rainforest Partnership. Tenemos programas de voluntariados, ofrecemos tesis y me escriben a mí. Podemos conversar de eso, siempre me encanta poder conversar con estudiantes. Y no se desanimen, si son buenos en lo que hacen, si tienen mucha pasión y le ponen mucho empeño, van a salir a llegar. Así que no se desanimen. Y la fauna silvestre en el Perú, que es, increíblemente diversa, necesita gente que dedique su tiempo para poder estudiarla, conocerla y por ende terminar conservándola. Y gracias.
0: Genial, Fanny. Aprovecho para comentar que me parece un bonito nombre en quechua yuncahuasi que significa casa de la selva. Ustedes ya saben lo que me han ido escuchando durante el resto de capítulos que yo tengo el orgullo de tener dos apellidos en quechua y yo sé bastante quechua por mi familia. Me gustan bastante estos proyectos que tienen una inclusión social de nuestra comunidad andina. Y bueno, también decirle a Fanny que probablemente en el futuro el equipo de veterinarios estará yendo ahí a visitar a Yunkawasi. Estaríamos muy a gusto, a, tanto a mí, a Cintia, a Jessica, a Martín nos gusta la fauna silvestre. Así que nos daremos una vuelta por ahí en un proyectito que ojalá reunamos las posibilidades para poder realizarlo a futuro que se va a llamar Salviaje. ¿no? Un viaje de cuatro amigos a lo largo de todo el Perú estilo miniserie documental en donde vamos a compartir tanto el conocimiento de especies, de la cultura peruana y va a ser genial, ¿no? Esperemos, ¿no, Barry, que se logre este proyecto? <ríe> y bueno, ahora le doy el pase a Roberto para que invite a sus redes sociales y también a sus proyectos.
3: Gracias Guille por la invitación, fue de verdad muy divertido compartir este tiempo con tío y con Fanny. Bueno, con Fanny ya nos conocemos y conversamos seguido, pero Interesantes los datos que también ella brindó sobre el grupo que le tocó defender. Yo trabajo en varios sitios y bueno, yo empecé como médico veterinario y seguro que la mayoría que escucha son estudiantes de veterinaria. Cuando inicié esto era un poco difícil dedicarse a fauna. Como dice Fanny, las oportunidades no abundan en esta especialidad, pero ahora hay mucho más que antes, ¿no? Y si no se te presentan, tú puedes tratar de crearlas. A lo largo de la carrera... Eh, Empecé solo como especialista de salud y a medida de los trabajos que he tenido, los estudios que he ido adquiriendo, ha crecido y además, ¿no? Mi mente se ha abierto y ya no solo me dedico al tema salud. Pueden ver temas más completos dedicándose a conservación, como mencionó Fanny, o incluso incorporar algunas herramientas. Yo en el transcurso de mi carrera incorporé a la fotografía como una herramienta valiosa para difundir lo que hago y es ahora también lo que hago, ¿no? No solamente soy veterinario, también soy fotógrafo dedicado a la conservación de fauna silvestre y eso también es algo que también la mayoría estudiantes o profesionales que quieran dedicarse a esta especialidad pueden hacer, incorporar otras cosas como las que estás haciendo tú, no Con estos podcast, videos, viajes, ¿no? fotografía o alguna otra disciplina que pueda complementar lo que hagan.
0: Claro que sí, es algo muy importante mencionar que todos conformamos la comunidad científica desde que tú eres estudiante de una carrera de ciencias biológicas o ciencias veterinarias, ya formas parte de la comunidad científica. Es algo que me gusta decir porque me gusta mencionar el chiste de que algunas personas piensan que la comunidad científica es un grupo de illuminatis que tiene un círculo cerrado. No, no, no. Desde que tú eres un estudiante y te pones a investigar desde primeros ciclos, tú ya formas parte de la comunidad científica. Y estoy seguro que aquí los te escuchas han disfrutado de este capítulo, ya tienen nuevas oportunidades, nuevos conocimientos, ya entidades que nos están trayendo acá los invitados para poder desarrollar prácticas y estos consejos que nos han dado, ¿no? Y también aprovecho en comentar que desde ya nos gustaría tenerlos en una segunda temporada que vamos a tener, ya sea en cuanto al campo de la fotografía de fauna silvestre, en cuanto a la inclusión social y relacionada a las ciencias biológicas, son temas que nos gustaría tenerlos en la segunda temporada y consideramos que ustedes han sido unos invitados muy valiosos, ¿no? Y bueno, ahora es turno de Harry que nos estará apoyando en las próximas actividades de Tire Dios Dicen, ...que se viene la segunda temporada, ¿no, Arri.
1: Bueno, gracias Guille por invitarme a estar en el equipo de Veterinarios Dicen... ...y también agradecer a los invitados, a Fanny y a Roberto... ...por prestarnos un poquito de su tiempo... ...y sobre todo por darnos un poco de su conocimiento... ...han sido curiosidades muy interesantes... ...cosas que tal vez uno simplemente ha visto todo... ...pero no les toma la importancia de vida... ...te lo tiene que decir a alguien de que esté en la cancha... ...para que tú recién, oye, no, tiene razón, qué interesante... ...me interesa más esta rama, por ejemplo... Yo llevo un curso de biodiversidad de fauna silvestre en la universidad. Un saludo para el profesor de paso. Es un curso más de biodiversidad animales silvestres, pero con el viaje que tuvimos a Tingo María, me llamó un poco más la atención los animales silvestres. Y ahora con las curiosidades, con los datos que ustedes dos profesionales han dado, me ha llamado un poco más la atención la fauna silvestre.
0: Un saludo ahí al profe Michael Tello. Michael Tello. Sí, que probablemente lo tengamos en la segunda temporada. Y bueno, Harry agradecerte a ti porque has sido en realidad un genial co-conductor. Y ya, no se olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos, como veterinarios Dicen, en Facebook, YouTube e Instagram. Y pueden escuchar todos los capítulos en Spotify, Apple Podcasts, e y Google Podcasts. No se olviden de escribirnos en la caja de comentarios alguna experiencia que hayan tenido con primates o con reptiles. También nos gustaría saber si son Team Godzilla o Team Kong. Y si tienen alguna duda, les estaremos respondiendo durante la semana. Esto ha sido veterinarios dicen. Tengan un bonito día. Conserven la fauna silvestre y nos vemos la próxima semana. Harry, creo que no te escucho. ¿Te ¿Vas a decir algo?
1: Este, hay perros. Claro, ¿por qué y cuéntanos?